0: Estamos enlazados con el congresista Ilich López Ureña. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, además integrante de la bancada de Acción Popular por la región Junín. Congresista López, lo escuchamos. Bueno,
1: gusto de saludarla, un saludo a la población en general y en particular a mi región, la región
0: Junín. Perfecto, congresista. Queríamos que usted nos refiera un poco el balance de lo que ha sido ayer la presentación del canciller Oscar Maurtua en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
1: Sí, mire, yo particularmente he tenido una opinión, no solo ayer, sino antes, que siempre el, el Congreso, el Estado en general, pues, debe priorizar temas importantes. ¿no? Por un lado, considero que debe haber un poco más de transparencia eh, de parte del Gobierno para manifestar con quiénes se ha reunido, eh, cuáles han sido los temas de agenda y a qué conclusiones se ha llegado, que es al fin y al cabo lo que le interesa a todos los peruanos. Si, si el presidente se ha reunido con el con el señor Maduro y han solucionado el tema de los inmigrantes, bienvenido, ¿no? y se ha reunido con el señor Guayó, que por cierto ya no es presidente o que ha estado reconocido y ha solucionado los problemas también. En ese sentido, considero que eh, las respuestas del canciller han ido al respecto, no, un poco más de transparencia o más, más, de repente más comunicación para utilizar un término mucho más adecuado al respecto. Y por otro lado, que, el, que los congresistas pues enfoquen un poco más ampliamente la problemática tanto nacional e
0: internacional. Uh -huh. Para ustedes han sido entonces satisfactorias las respuestas del canciller respecto a este tema.
1: Mire, desde mi punto de vista han sido respuestas lógicas, más que satisfactorias, ¿no? Mencionó que iba a ir la la vicepresidenta de Venezuela y fue el señor Maduro. Entonces, no solamente creo yo que el presidente de la República se ha encontrado con el señor Maduro, sino con muchos otros presidentes de distintos países, entonces se supone que tienen que hablar algo, ¿no? no creo que vayan y solo se saluden y hasta luego. Entonces, como le digo, a mí me han parecido respuestas más que satisfactorias lógicas de una de una participación internacional del presidente de la república. Por otro lado, quiero quiero resaltar el tema, miren, la Cancillería ha enviado un, un comunicado mencionando que las relaciones con Venezuela no se han roto, que eh, siguen en pie, en ese sentido, ¿con quién se tiene que conversar si la, las relaciones internacionales siguen en pie? Por otro lado, hay una reunión que lidera el presidente de México respecto a que haya elecciones democráticas, libres, transparentes en Venezuela para que ellos puedan elegir a un nuevo gobernante que pueda, a su vez, ser legitimado y de esa manera terminar el bloqueo que tienen, terminar las sanciones que tienen todo lo necesario para que el país de Venezuela pueda pueda vivir tranquilo y no de, generar otros problemas en el tema geopolítico. Por ejemplo, en el Perú, que han venido muchos inmigrantes, un millón doscientos mil venezolanos están en el país, de los cuales 800.000 han entrado de una manera inadecuada y de los cuales no se sabe qué tipo de personas son, si tienen antecedentes o no. Entonces, ese, ese, ese tipo de cosas... Es importante que se definan en, en la política exterior porque son cosas que directamente perjudican a, a la población peruana. Entonces, el enfoque debe ser desde ese punto de vista, considero yo, estimada señorita.
0: Muy bien, congresista. Bueno, en otros temas también, bueno, usted como representante de Junín ha seguido muy de cerca esta situación que se viene dando, ¿no? Queríamos que nos comente el panorama en los paros de Jauja y Río Tambo. Hay 47 comunidades de la, eh, de la central allaninca del río Tambo que bueno han estado protestando, han bloqueado la carretera central en la comunidad nativa de Puerto Copa, en la región Junín, según los reportes que se tienen.
1: Dice, tanto el paro en, en la ciudad de Jauja, la primera capital del Perú, por la paralización de la obra que unía Jauja y Tarma, la carretera JU-103, de dirección del gobierno regional, como en la paralización en Río Tambo por la central allánica de Río Tambo, que la lidera el señor Fabián Antúnez, que es el presidente de la CARP. El problema, desde mi punto de vista, ha sido un tema de comunicación y de querer hacer de parte del gobierno regional de Junín las acciones antes de que las personas salgan a protestar y a tener estas medidas de fuerza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo es posible que manden en el gobierno regional a la educación virtual cuando solamente el 10% de la población de Río Tambo tiene electricidad y solo el 4% de, de la población tiene algún dispositivo móvil e internet en su... Entonces, ¿cómo los niños van a, van a estudiar si no tienen ni electricidad ni tienen internet para el tema. Entonces hay que ver una manera adecuada, rápida, para que ellos puedan también conseguir lo que el Estado ofrece, que es educación, salud y una vida digna. En ese sentido, hay, y así, pequeños temas, por ejemplo, la gente se queja, ocho meses no les contestan a la carta, todas las cartas que envían a la dirección de salud. Los, las ambulancias que ha comprado por un millón de soles el gobierno regional se han volteado no tienen operador no tienen médicos ni un personal de salud recién ese día de la de la mesa que dirigimos porque el, el presidente de Lacar me pidió que dirija esa mesa con total responsabilidad lo hice recién se pudo poner a disposición el gobierno regional para que por ejemplo habiliten dos millones de soles para la contratación de personal de salud, entre otras cosas negativas que están pasando en todo el Perú, y es el reflejo de lo que pasa en todo el Perú, estoy seguro.
0: Regresando al Pleno congresista, bueno, entendemos que usted ha, ha sido un tipo de mediador aquí en esta situación, en, para estas comunidades, para esta población, pero regresando al Pleno, porque hay también, o se está incluyendo también en la agenda del Pleno, mociones que solicitan invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por estos mensajes referidos a Camisea. Entonces, queríamos hacerle la consulta si hay una posición ya de su bancada respecto a este tema, o en todo caso, su posición personal, ¿no?
1: Mire, no hemos todavía conversado en la bancada, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier llamado que haga el Congreso a cualquiera de los ministros por cualquier situación, no tiene que sorprender a nadie porque es parte del control político, en primer lugar. En segundo lugar, ...considero que el Ejecutivo, a través del señor Bellido, deben ser responsables en lo que haga, Mire, mi presidente, el presidente Fernando de la UNDE, decía que la prédica haga eco en la acción. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir que las cosas se hacen y no se dicen. Recién puedes hablar cuando empiezas a hacer el tema. Respecto a la renegociación del gas, particularmente yo estoy de acuerdo como estuvo de acuerdo mi otro presidente, el presidente Valentín Paniagua, y como estuvo de acuerdo nuestros ex candidatos a la presidencia de la República, tanto Lescano como Barnechea. ¿Cómo es posible, mire, que a esta altura del Bicentenario se siga combatiendo el friaje con frazadas o con pullos o con pellejos de carnero? Por ejemplo, en Junín, en la provincia de Junín, en el departamento de Junín, entonces, hay cosas que no están cuadrando en el país que deben de verse. Y, por otro lado, la renegociación pues no es una patada a las puertas de con quién voy a negociar. Es un llamado que debería de hacer el premier o el Estado, si quiere renegociar, o viceversa, la empresa con que tenga que renegociarse algo, para persuadir, convencerse entre las partes. No olvide que es un acuerdo entre partes, y eso debe ser bien canalizado, Considero que hay una irresponsabilidad en plantear una re renegociación de este tipo y mucho menos la estatización. Considero que el, el Estado peruano no está preparado para tener un tema de, de estatización y, bueno, técnicamente, pues responderemos a algunos temas más de estos, ¿no?
0: Bien, congresista, entendemos perfectamente su posición. Le agradecemos cualquier momento. Vamos a estar nuevamente entablando una comunicación. Gracias. Adiós.